Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La semana pasada concluimos nuestro estudio del libro de Apocalipsis y vimos cuán importante es ese libro para entender lo que Dios hará para llevar a cabo el establecimiento de su reino. Y lo estudiamos verso por verso, en ocasiones palabra por palabra, a través de todos sus 22 capítulos. Durante las últimas semanas recibí algunos emails de personas como tú que me pedían que hiciera algo, que tomara una semana adicional en el libro de Apocalipsis para hacer una especie de repaso de cada capítulo, para tener un mejor entendimiento sobre cómo estos capítulos se engranan y cuáles son los puntos principales del libro, para poder identificar bien esos temas centrales y lograr una mayor claridad que nos permita entender los detalles menores también. Entonces, eso es lo que haremos en los próximos 25 minutos. Vamos a recorrer desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el capítulo 22, muy brevemente. Bueno, Apocalipsis 1 inicia con una declaración, una declaración de que este libro de Apocalipsis primero y principal nos está revelando al Mesías Yeshua, su carácter, no solo como el cordero inmolado, sino como el león de Judá. Y vemos una descripción de él que dice que sus ojos son como llamas de fuego, que tiene cabello blanco, una descripción que se asemeja mucho a la de aquel que está en el trono, en libros como el de Daniel o el de Ezequiel. El capítulo 1 trata de una visión muy única y acertada del Mesías, para que la tengamos clara previo a su regreso. En ese primer capítulo, empezamos a revelar ciertas cosas sobre su personalidad, su obra, y luego pasamos a Apocalipsis 2 y 3, a los siete mensajes para las siete iglesias en el exilio. Y hablamos lo importante de que estuvieran en el exilio porque la verdad del libro de Apocalipsis nos trae de vuelta del exilio para entrar al reino de Dios. Una de las cosas que vimos es que a cada una de estas siete iglesias se les dice, «Conozco tus obras». Es importante. No somos salvos por las obras, pero habiendo sido salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por nosotros mismos, sino por la obra, la obra salvadora del Mesías en la cruz, somos llamados a vivir una vida santificada. Y la santificación está estrechamente relacionada con los mandamientos de Dios, que nos enseñan cómo debemos vivir. En segundo lugar, encontramos en estas cartas a estas siete congregaciones que hemos sido llamados a ser vencedores. Y esto es importante. Él está diciendo a la iglesia que debe ser vencedora, y esto es de suma relevancia para los últimos días. Debemos perseverar a través de esta persecución, estas cosas que los creyentes atravesaremos en los últimos días. 
Si te han enseñado que antes de estos problemas ocurrirá el rapto, te han enseñado teologías que no están basadas en la palabra de Dios. Y volveremos a este punto más adelante. Lo segundo que quiero decir con respecto a estos dos capítulos, Apocalipsis 2 y 3, es que no debemos ver a estas iglesias como si se estuviera escribiendo a diferentes periodos de tiempo, o sea, como si la primera iglesia a la que se escribe fuese la iglesia primitiva y la séptima fuese la iglesia de los últimos días. En ninguna parte de la Biblia vemos esta metodología para entender Apocalipsis 2 y 3. Debemos verlas como una descripción de la iglesia a través de de todos los tiempos, especialmente en los últimos días. Bueno, avancemos a Apocalipsis capítulo 4. Este comienza con Juan siendo llamado hacia los cielos. Ahora, recuerden lo que dice Juan, nadie más. Juan fue llevado a los cielos con el fin de recibir la revelación de este libro. No dice aquí que el rapto ocurrió en Apocalipsis capítulo 4. Es incorrecto. Y es incorrecto interpretar la Biblia diciendo que cuando Juan fue llamado, fue realmente el cuerpo de creyentes, que ese fue el rapto de la iglesia. Si tú usas esa metodología para interpretar la Biblia, fomentarás que las personas hagan simbolismo sin fundamento de otros pasajes, desviándose de lo correcto. Cuando dice Juan fue llamado, ¿sabes lo que significa? Significa que Juan fue llamado. No lo asocies con el rapto de la iglesia. Ahora, en Apocalipsis 4, él es llamado y ve una imagen de los cielos. Ve a los 24 ancianos. Eso es significativo, porque los ancianos representan a los 12 líderes, los 12 patriarcas de las tribus de Israel, y también a los 12 apóstoles del Mesías. La unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el marco de una misma verdad. También vemos las cuatro criaturas en los cielos, que representan la adoración a Dios. También vemos en Apocalipsis 4, Vemos a aquel que es digno. Vemos a Dios mismo. Avancemos al capítulo 5. En el capítulo 5 vemos una descripción, una visión de un libro. Un libro que está sellado con siete sellos. Y nadie es digno de abrirlo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni siquiera en los cielos. Solo uno. El mundo entero llora porque entiende que este libro está vinculado al establecimiento del reino, y nadie es digno de abrirlo. Hay un gran lamento, pero entonces el Cordero se manifiesta. Él es digno de abrir los sellos del libro. Ahora avanzamos a Apocalipsis capítulo 6. En este capítulo vemos los juicios de los sellos. Primero viene un jinete sobre un caballo blanco, y se trata de alguien que va a conquistar, pero tengan cuidado. Este que conquista no es aquel que vemos en Apocalipsis 19, al Mesías, montando también un caballo blanco. Este, en cambio, es uno falso, y sale a conquistar. Luego viene un caballo rojo, el cual quitará la paz de la tierra y hará guerra. El tercer caballo es negro y simboliza pestilencias y hambre, y el hecho de que los precios se dispararán a las nubes. Y luego el cuarto jinete es uno que representa el dolor. Encontramos aquí que él es llamado la muerte y el Hades lo sigue. Hay una conexión entre los primeros tres jinetes y el cuarto. Todos ellos son servidores de Satanás. Entonces vamos a ver que habrá un nuevo imperio. Este imperio surgirá en medio de la inestabilidad. 
sucederán cosas terribles y luego vendrá una estabilidad. ¿Y qué producirá esta estabilidad? Bueno, producirá una oportunidad porque el quinto sello es la persecución de aquellos que tienen la palabra de Dios y el testimonio de Yeshua. El quinto sello apunta a la persecución de creyentes en los últimos días. El sexto sello, también en el sexto capítulo del libro de Apocalipsis, anuncia la ira de Dios, o más precisamente, la ira del Cordero. Ahora, no sucede todavía ni ha llegado, pero está a las puertas. Está en el horizonte. Ahora, avancemos al capítulo 7. Dos cosas importantes suceden en Apocalipsis 7. La primera es, y una vez más, la ira de Dios es inminente, pero aún no ha caído. Porque primero, un ángel de los cielos dice, deben ser selladas las tribus de Israel. Después de sellar a las tribus de Israel, vemos que hay personas que serán tomadas de este mundo y llegarán al cielo. Yo creo que el capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 10, hablan sobre el rapto. Y luego del capítulo 7, vemos lo que es conocido como los juicios de las trompetas. De hecho, los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis tratan sobre estos juicios. Y quiero señalarles que estos juicios son sobrenaturales. No existe absolutamente forma alguna en la que podamos leer Apocalipsis capítulos 7 y 8 y concluir que el hombre o alguna causa natural están produciendo esto. Dios mismo lo está haciendo. Es su juicio. ¿Por qué? Él usa estos juicios con la esperanza y expectativa de que la gente pueda entender la consecuencia de la desobediencia y se arrepientan, pero desafortunadamente la gente no lo hace. Entonces Apocalipsis 7 y 8 tratan de estos juicios. Apocalipsis capítulo 9 nos muestra algo muy importante, y es la continuación del juicio de Dios con las trompetas. Entonces Apocalipsis 8 y 9, juicios de las trompetas, y luego Apocalipsis capítulo 10. En Apocalipsis capítulo 10, vemos algo muy importante. Vemos un libro un libro que fue dado al profeta, y cuando él vio este libro, se lo comió. Y dice que era dulce en su boca, pero amargo en su estómago. ¿Y qué quiere decir esto? Es también una revelación de la ira de Dios que viene. Debemos preguntarnos, ¿por qué tiene sabor dulce si los resultados son amargos? La razón es esta. Cuando vemos el resultado del reino de Dios, es dulce, es bueno. Pero cómo llegamos a él es por el juicio. Recuerden el principio, el juicio debe venir antes del reino. Cuando se anuncia la llegada del reino de Dios, es dulce, causa gozo. Pero cómo es que se llevará a cabo? Por el juicio. Y eso es algo amargo. Ahora avancemos al capítulo 11 de Apocalipsis. El capítulo 11 se refiere a la segunda parte de la semana 70 de Daniel. Allí encontraremos que la ciudad de Jerusalén será medida y veremos que será atropellada por las naciones. Habrán persecuciones en la ciudad santa de Jerusalén y más allá. El mundo contra el pueblo judío. Pero durante este tiempo, de los últimos tres años y medio, los últimos 42 meses, los últimos 1260 días, habrán dos testigos. 
No sabemos quiénes serán estos testigos y muchas personas creen, gracias a algunos datos, que se trata de Moisés y Elías. Y ellos testificarán y tendrán poderes sobrenaturales para que si algunos buscan matarlos, fuego salga de sus bocas y los consuman. Y ellos profetizarán durante ese periodo. Y cuando se cumpla el tiempo de su profecía, Dios le dará a la gente una oportunidad para responder. ¿Y qué harán? Ellos se lanzarán en contra de estos dos profetas y los matarán. Luego de matarlos, ellos van a, o sea, el mundo, el mundo se va a regocijar, se mandarán regalos unos a otros, tendrán una gran fiesta. ¿Y qué pasará? Al final de tres días y medio, mucha gente piensa que estos tres días y medio son un recordatorio de los tres años y medio de persecución contra el pueblo de Dios. ¿Qué sucederá al final? Los profetas se levantarán sobre sus pies y ascenderán al cielo. Avancemos a Apocalipsis capítulo 12. Aquí veremos una especie de pausa. En vez de continuar con la revelación y la profecía, el capítulo 12 hace una pausa y repasa algunas cosas. Vemos ahí una mujer, y esta mujer representa a Israel. Y vemos que ella da a luz un niño varón, y el dragón está allí con el deseo de perseguir seguirla y comerse a ese niño varón. ¿Quién es el niño varón? ¿Quién es el niño varón que sale de Israel? El Mesías. Y cuando el dragón no logra comerse al niño varón, ¿qué hace? Entiendan el principio. Él quiere destruir al Mesías porque al destruir al Mesías, destruye al reino de Dios. Destruye los planes y propósitos de Dios. Y cuando no lo logra, entonces, ¿Qué sucede? Se va detrás de Israel. E Israel huye hacia el desierto, a un lugar que Dios preparó para ella. ¿Por cuánto tiempo? Por tres años y medio, por 42 meses, 1260 días. Esa es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Esa segunda mitad de los siete años de Daniel. Esos últimos siete años. Bueno, avancemos al capítulo 13. El capítulo 13 tiene dos eventos importantes. Miramos y vemos un mar. ¿De qué nos habla el mar? El mar nos habla de inestabilidad. El mar nos habla de temor. Entonces, en este caso, vemos una bestia ascender desde el mar, o sea, desde la inestabilidad, que causa un temor. ¿Qué hace la bestia? Empieza a gobernar, y descubrimos en la segunda mitad de Apocalipsis 13, que otra bestia, y este es el falso líder, el anticristo, que asciende, pero no asciende del mar, sino de la tierra, de la estabilidad. Habrá un tiempo de falsa estabilidad, prosperidad y seguridad en el mundo. Y así será el tiempo del anticristo, al principio. Él usará este tiempo, si ven con cuidado, Apocalipsis 13, en los versos 7 y 8, verán que él persigue, y repito, esto es un repaso, él persigue a aquellos que tienen el testimonio del Mesías y la palabra de Dios. 
Bueno, cuando avanzamos a Apocalipsis 14, vemos a este grandioso número de 144.000. En Apocalipsis capítulo 7, esto representa a Israel, el pueblo de Dios. Pero en Apocalipsis capítulo 14, habla del pueblo de Dios que ha tenido una conexión con el Cordero, quienes fueron las primicias, esos que tienen una conexión con el monte Sion, o sea, con el reino de Dios. Yo creo que se trata de la congregación de los redimidos, los creyentes que salieron de esa gran tribulación. Bien, al final de Apocalipsis 14, vemos una vez más que siguen los juicios, anunciando que Babilonia caerá, y es un anuncio de lo que ocurrirá en el futuro cercano. Y hablamos sobre el juicio, Dios reuniendo a la gente para colocarlas dentro de la prensa de vino de la ira de Dios. ¿Qué produce la ira de Dios? ¿Cuál es la base para entender su juicio? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 15, y en Apocalipsis capítulo 15 podemos vislumbrar un escenario de los cielos. Y allí vemos el arca, no el arca como el arca de Noé, sino más bien como el arca del pacto. Y en la sinagoga, ¿qué elementos están dentro del arca del pacto? ¿Algo que evoca recuerdos? Recuerden que habían dos tablas que representan a los diez mandamientos, pero hoy el arca en la sinagoga, la Torah completa está allí los mandamientos. Entonces Dios juzgará al mundo de acuerdo a sus mandamientos. Ese es el instrumento de juicio y es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 15. Juicio. Cuando pasamos a Apocalipsis capítulos 16 y 17, encontramos que habrán juicios muy específicos. Mientras que en Apocalipsis 8 y 9 vemos los juicios de las trompetas, estos juicios, la palabra que aparece allí es un tercio. Pero cuando llegamos a Apocalipsis en el capítulo 16, lo que encontramos allí son los juicios de las copas o tazones de Dios, en los que Él derrama su ira consumidora. Entonces, en Apocalipsis 16, es el derramamiento de la ira de Dios. Ahora pasamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17 es un capítulo extraordinario. Ahí observamos nuevamente, incluso mucho mejor, de lo que hablábamos en Apocalipsis capítulo 13. Antes veíamos una bestia de siete cabezas y diez cuernos. En Apocalipsis 17, vemos esa bestia con siete cabezas y diez coronas. Ahora, una bestia, vamos a bajar la velocidad un poco, una bestia es un imperio. Estas siete cabezas representan siete distintas manifestaciones de imperios que estaban todas en oposición a Israel. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, ya hemos dicho que cinco de ellas han caído. Eso es lo que dice Juan que son Egipto, Asiria, Babilonia. La cuarta es la alianza entre Medos y Persas, dos nombres, pero el mismo reino, el mismo imperio. Y la quinta es Grecia. Entonces, estas cinco han caído en el tiempo de Juan. Repasemos de nuevo. Egipto, Asiria, Babilonia, los Medo-Persas, los griegos, y luego dice, y una es. ¿Cuál es ese imperio vigente? Son los romanos. Pero dice que tiene siete, siete cabezas. ¿Cuál es la séptima? Bueno, ahí es donde esto se vuelve muy interesante, porque tienes que preguntarte, ¿cuán cerca crees que estamos de los últimos días? 
Puede que pienses que la séptima aún no ha llegado, pero llegará, o que ya haya llegado. ¿Por qué lo digo? Porque dice que la séptima es única. Lo vemos en la profecía de Daniel y también en la de Juan. Es especial. ¿Qué es lo especial? Que es satánica. Es sobrenaturalmente malvada. Y lo que descubrimos es que la séptima permanece por un tiempo corto. Comparándola con las seis cabezas anteriores, su tiempo es muy corto. Ella viene y se va de nuevo, pero también es la octava. Entonces, esta es la verdad. Tú bien tendrás que decir que la séptima aún no ha llegado y no sabemos de quién se trata. Vendrá por un breve tiempo, se irá y luego resurgirá, porque dice que la octava saldrá de la séptima. Entonces, eso está bien. Tú puedes pensar de esa forma. O podrías decir que la séptima ya ha venido, estamos realmente acercándonos a los últimos días, y por lo tanto, si este es el caso, estamos a la espera de la octava. Pero si esa es tu visión, y por cierto es la mía, la pregunta, y lo que deberíamos definir es, ¿cuál fue la séptima? Todos estos imperios tenían una cosa en común, perseguían al pueblo judío. Y por tanto, el séptimo tuvo que ser un perseguidor del pueblo judío, pero relativamente corto en duración. ¿De quién se trata? Yo creo que es la Alemania nazi, ese imperio. Entonces ya ha venido y ya se le puso fin, se terminó, pero resurgirá. Ahora, cuando digo que habrá un resurgimiento del imperio nazi, no quiero decir que Hitler resucitará, que la suástica será el emblema o la marca de la bestia y cosas así. Simplemente quiero decir que estará basada en Europa y tendrá muchas de las características de la Alemania nazi. Sepan algo más. Inicialmente, este imperio será muy pluralista. Es decir, tú podrás adorar a quien quieras y como quieras, pero descubrimos en Apocalipsis 17 y en otros lugares que cambiará, que requerirá que una imagen sea construida y tú tendrás que adorar a la bestia y a su falso profeta, o sea, al anticristo. Entonces el imperio exigirá obligatoriamente una lealtad absoluta, así como lo hizo Hitler. Entonces no hablo de un imperio nazi en toda la expresión de la palabra, sino de uno que surgirá en el mismo espacio geográfico y tendrá las mismas características, cometiendo las mismas atrocidades contra la humanidad y especialmente contra el pueblo judío. Entonces, de eso se trata Apocalipsis 17. El capítulo 18 se refiere a la proclamación de que Babilonia ha caído, y eso se trata de un juicio, el juicio contra Babilonia. Ahora, Babilonia tiene que ver con la fuente del exilio. Babilonia es visto como un imperio rico. Lo que descubriremos al leer con cuidado Apocalipsis 18 será que en una hora la riqueza del mundo se volverá nada. Entonces, un juicio contra Babilonia, esta falsa religión, esta falsa lealtad a un imperio, que busca que tú creas que es divino, es lo que Satanás quiere. Él quiere ser Dios. Entonces, el juicio, la proclamación del juicio, un adelanto del juicio, el principio del juicio. ¿Y cómo se llevará a cabo este juicio? Muy simple. Veamos ahora Apocalipsis 19. Vemos al verdadero, al divino, al santo jinete del caballo blanco. No aquel de Apocalipsis 6 versículos 1 y 2, sino al Mesías mismo regresando sobre un caballo blanco, y sus santos con él, y él viene para el banquete de bodas. Será un tiempo de celebración y un tiempo de victoria, y él va a derramar su ira consumidora sobre este imperio y destruirlo. ¿Y qué sucederá? A través de esta victoria que vemos en Apocalipsis 19, 
descubriremos que el reino será establecido. ¿Por qué? El juicio conduce al reino. Ese es el principio. Y ese primer reino, la primera etapa que vemos en Apocalipsis 20, es el reino conocido como el reino milenial. Mil años. Serán mil años en los que el Mesías reinará sobre esta tierra. Nosotros, los creyentes, vamos a gobernar y reinar con él. Israel liderará. La constitución de ese reino será la Torá, e Israel hará lo que fue llamado a hacer, pero nunca hizo. Vamos a gobernar, vamos a supervisar. El liderazgo de Israel por mil años estará sobre las naciones, y el Mesías será el rey de ese reino milenial. Al final de este tiempo, encontraremos que hay un último juicio, y ese juicio será visto como fuego bajando sobre aquellos que no quisieron someterse al gobierno justo del Mesías, al final de este milenio. Vimos también que durante estos mil años, Satanás fue encerrado, pero será liberado y va a engañar a la gente, y cuando esta gente sea engañada, será consumida por el fuego que cae del cielo. Allí tenemos el juicio del gran trono blanco, en el que todo el que no esté inscrito en el libro de la vida del Cordero, será arrojado en el lago que arde con fuego por siempre y siempre. Y entonces al final de Apocalipsis 20, avanzando hacia Apocalipsis capítulos 21 y 22, veremos la Nueva Jerusalén. Lo que encontramos allí, en la Nueva Jerusalén, es su conexión con el número 12, es decir, la conexión entre Israel y el reino. No puedes negar eso. Aprendimos que las enseñanzas de los apóstoles son el fundamento de Israel, es decir, para llevar a cabo los propósitos para los que Dios creó a Israel, y que debemos preocuparnos de la condición espiritual de Israel, ¿por qué? Porque si Israel no se pone a cuentas con Dios, el reino no será establecido. Vemos en esos dos capítulos finales que hay un énfasis en la redención. ¿Qué es eso? Que seremos el pueblo de Dios y Él será nuestro Dios. Y Él habitará con nosotros esa intimidad, la cual es el resultado de la redención. Y cuando Dios habita con su pueblo, ¿qué haremos nosotros? Le adoraremos en espíritu y en verdad. Vamos a experimentar la eternidad con sus bendiciones, con su presencia. Vamos a experimentar esa misma intimidad e incluso más profunda que en el tiempo del primer jardín del Edén. Estaremos en la Nueva Jerusalén, el Jardín de Dios, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte. En cambio, disfrutaremos las bendiciones eternas de Dios. Estaremos con Él y le conoceremos. Dice la Biblia que veremos el rostro de Dios, es decir, seremos bendecidos. Entonces, el libro de Apocalipsis, cuando lo vemos en perspectiva, vemos cómo fluye, es lógico. Está todo basado en el mismo mensaje, en la misma revelación que encontramos en los profetas de Israel. Por esto es que vimos, en los últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis, un énfasis en la profecía. Por esta razón, cuando empecemos nuestro próximo estudio, durante nuestros programas, vamos a estudiar al profeta de la salvación. ¿Quién es ese? Oseas. Él tiene un mensaje muy difícil de escuchar, pero uno que conduce a esa misma esperanza, esa misma bendición, y ese es el reino de Dios. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando empezaremos el libro de Oseas. Que Dios te bendiga ricamente. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. 
Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.